1: en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar aquí contigo.
1: Bueno, pues bienvenido un día más a nuestro programa y, si te parece, vamos ya con la actualidad del ProTech. En los últimos días, eh, una empresa especializada en buscar espacios en, en la ciudad para transformar en centros de trabajo flexible ha sido noticia tras cerrar la compra por 6 millones de euros de un edificio en el 22 Arroba de Barcelona. La verdad es que si no me equivoco llevasteis a cabo un proyecto conjunto para la adquisición, transformación y comercialización de espacios de trabajo híbridos y centrados en el talento.
0: Esta que es, eh, es la verdad es que bastante, bastante única. Esta, esta prote la crean dos hermanos argentinos que tuvieron eh, montaron una startup en, en Argentina hace ya unos años y, y tuvieron la suerte de poder venderla. Y, y lo que vieron en, en la experiencia con su, con su startup es que, claro, uno de los grandes problemas que tienen las, las startups es que cuando están en fase de crecimiento exponencial, o de crecimiento Ajá. muy rápido, eh, están fichando mucha gente y, y, bueno, pues fichar a gente, quieras que no, y, y de forma tan rápida es complicado, ¿no? atraer el, el nivel de talento que hace falta en una empresa de tecnología como, como la que era la suya. ¿no? Entonces, en ese sentido, se dieron cuenta de que uno de los puntos fuertes que tenían las empresas para lograr fichar a, a, a talento, era tener unos espacios de oficinas que fueran muy atractivos, ¿no? Y vieron la dificultad que tenía ello, porque claro, tú imagínate, tú eres una empresa, eh, sois 30 empleados y de repente tienes un objetivo, levantas una ronda grande, de algunas que vamos a hablar ahora, eh, y tienes un objetivo en 12 meses de pasar de 30 empleados a 150. ¿qué haces? ¿Te vas a una oficina gigante? ¿Te vas a una oficina un poco más pequeña y vas creciendo con ella? ¿Te vas a un coworking directamente? Al final es, es complicado. ¿no? Entonces, eh, las startups necesitan mu mucha flexibilidad eh, para poder crecer rápido o incluso reducir rápido, si hace falta, eh, y a la vez tienen que tener pues, un componente de oficina que sea atractivo para, para nichos de, de captación de edad, de talento que, que tienen mucha demanda. ¿no? Entonces ellos, una vez vendida su startup allí, deciden venirse para, para España y empezar a comprar edificios muy singulares, eh, para reformarlos y dejarlos eh, eh, bueno, pues perfectamente preparados para, para startups de este estilo eh, y, y bueno pues buscar dentro del ecosistema de startups, startups que acaben de levantar una ronda y decirles, oiga, usted acaba de levantar una ronda, va a necesitar fichar probablemente a 50 60 personas tengo este espacio para ti y, y es un poco el modelo que tiene, no que parece muy de nicho, muy específico pero fíjate que ya, pues como bien has dicho, hemos hecho desde Urbanitá hemos hecho un proyecto ya con ellos que ha funcionado muy muy bien es decir, se, se financió y a los tres meses ya estaba ya estaba alquilado por una startup eh, bastante potente y, y está dando una rentabilidad muy buena. Eh, acaban de anunciar que se han comprado otro, otro edificio en el 22 Arroba en Barcelona por 6 millones de euros. Y bueno, pues ya llevan levantado una cantidad de dinero notable porque al final están expandiéndose. Tienen pre, pre, pensado venirse a Madrid también para para empezar a operar por aquí, y bueno, pues la verdad es que nosotros hemos trabajado con ellos, esperamos trabajar con ellos muchas veces, y, y es una PropTech que está dando mucho de qué hablar en estos, en estos tiempos.
1: Uh -huh. Bueno, cualquier día anunciamos su llegada a Madrid, tal y como veo las cosas, pero si seguimos en Barcelona, eh, eh, Diego, otra PropTech que también se ha hecho con su primer edificio en Barcelona en las últimas semanas ha sido Ukio startup de alquiler de alojamiento temporal, y llegará además a Berlín durante el primer trimestre del año. Háblanos un poquito de esta Proptech.
0: Pues sí, esta es otra otra Proptech que opera en el, en el sector de, de alquiler temporal. que, que para, para diferenciarlo un poquito, no esto no es un Airbnb que se puede alquilar por, por días. En realidad, eh, ellos hacen un alquiler mínimo de un mes. Eh, y básicamente lo que hacen es comprar edificios en zonas prime de grandes ciudades. En este caso, pues eh, han invertido mucho en Barcelona. Y, y, bueno, pues dejan los edificios perfectamente montados, decorados, eh, con zonas comunes para poder trabajar desde los mismos. Es decir, los hacen muy, muy, muy atractivos y en zonas prime de las ciudades para lograr una cosa que es, eh, que es tremenda, ¿no? que es básicamente una ocupación media del 96% que tienen hasta la fecha. Eh, dicho esto, pues la idea es que Ukiyo pues, compra esos edificios, los reforma y los gestiona íntegramente. Al final se convierten en un, en un gestor de activos inmobiliarios para, para alquileres de corta estancia de pues, un mes como mínimo. ¿no? Eh, ya cuentan con 185 apartamentos, eh, de los cuales pues, eh, tienen 110 en Barcelona, en Madrid ya tienen 50 y en Lisboa, que están justo entrando ahora en, en esa ciudad, eh, tienen ya 25 y su idea, como has dicho, es pues desembarcar en Berlín y eh, al primer de, bueno en estos en estos primeros meses de, del año primer trimestre del año van a arrancar con 20 espacios y su idea es ampliar a 50 eh, a lo largo de del primer semestre de 22 así que otra otra startup del sector que está creciendo mucho con con modelos innovadores de compra reforma y poner en alquiler
1: otra que también eh, suena mucho estos días es la Startup Casavo. Es eh, Bayer Inmobiliario Italiano que tiene como objetivo transformar radicalmente en Europa a través de la digitalización, la forma en la que las personas compran, cambian y, y venden su hogar. En el blog de, de Urbanitae acabáis de publicar una entrevista a su director general Francisco Sierra. Cuéntanos qué planes de futuro tiene previsto acometer, tras la inyección de capital, levantado, que creo que era de 40 millones de euros ¿no? en su última ronda de inversión.
0: Sí, la verdad es que Casabo lleva, lleva levantado un cantidad, una cantidad de dinero tremenda. ¿no? Esto, es, esto es uno de los negocios que hemos hablado tantas veces. ¿no? Eh, hemos hablado de, de algunas como Tico también, que, que viene de, de nuestro país. Eh, Casabo viene de, de un fundador italiano que yo le conozco bastante bien y además conozco muy bien a su director general, eh, a Paco Sierra. Paco Sierra es un eh, bueno un clásico del fintech ya, estábamos ahí al principio dando caña explicando lo que era el fintech que hace ya como 10 añitos y, y sigue por aquí, ¿no? en, en una intersección entre el fintech y el pro -tech. Eh, Y bueno, pues Casabo, como bien dices, es un iBuyer, eh, básicamente se dedican a comprar casas eh, muy rápidamente, es decir, tú tienes que vender tu piso, lo subes a su plataforma y en siete días les has vendido tu piso, te lo compran ellos. Eh, si es verdad que se dejan un pequeño margen, es decir, igual vendes un pelín por debajo del mercado, pero muy poquito. Y ese margen lo aplican para poder reformar el piso y, y venderlo rápidamente también. O sea, su jugada es comprar pisos y, y, y darles la vuelta rápidamente, ¿no? Eh, ya, en el, mira, en el 2021, para que os hagamos una idea, hicieron cerca de 200 operaciones inmobiliarias eh, y, como bien has dicho, levantaron 40 millones de, de euros en, en inversión que suma todo lo demás 450 millones de euros de financiación conseguida. ¿Y por qué tanta pasta, no? ¿Por qué levantan tanto dinero? Pues básicamente porque es un, es un negocio que requiere muchísima liquidez porque están comprando inmuebles, al final tienes que tener ese dinero en funcionamiento comprando inmuebles, reformándolos y vendiéndolos después entonces, bueno, pues el, el, el working capital, el dinero que necesitas y la liquidez que necesitas es siempre eh, muy elevada eh, pero vamos, el, el, la verdad es que el crecimiento no tiene ni siquiera eh, visos de terminar, o sea que este año probablemente vayan sigan creciendo de la misma manera uh -huh.
1: Bueno, y ya para ir terminando ¿Puedes hablarnos de las previsiones que tenéis para este primer semestre y también de las novedades que habéis introducido en la plataforma para mejorar la experiencia de inversión en estos meses?
0: Pues, a ver, novedades, seguir sacando proyectos punteros, grandes eh, y únicos al mercado. La verdad es que el año pasado, ya lo hemos hablado, eh, fue un año tremendo para Urbanitae, con un crecimiento de bueno, pues de, de un, casi un 400%. Eh, la plataforma que más financió en toda España. O sea, que la verdad es que muy contentos con, con el año pasado y este año sí si queremos. Bueno, pues seguir ese, esa línea, eh, pero también enfocarnos mucho en nuestro producto, ¿no? Y al final nuestro producto en el sentido de, de la herramienta como tal. Eh, estamos ya preparando para, para lanzar una app para que la gente pueda gestionar todo desde la aplicación en el móvil y no, y no necesariamente solo desde la web o desde o desde el navegador del móvil. Eh, y yo creo que esto va, va a facilitar mucho la vida a los inversores. Estamos desarrollando también una funcionalidad que se llama Pay by Bank para que la gente pueda ingresar dinero directamente desde su banco sin tener que estar saliendo, bueno, desde la plataforma eh, con, con el banco embebido para que no tengan que estar saliendo a la aplicación del móvil, hacer transferencias. Eh, bueno, la verdad es que facilitando un poco la vida a los inversores y siguiendo en la línea del rebranding que hicimos a finales del año pasado, que cambiamos la web entera. Eh, vamos a enfocarnos también en el panel de control de los usuarios para darles más posibilidades de visualización de sus inversiones. Eh, bueno, tenemos un montón de cosas en el, en el pipeline de desarrollo y muy contentos de, de arrancar, claro que sí.
1: Bueno, y antes de que te vayas, Diego, eh, avanzanos, ¿cuál es vuestro próximo proyecto?
0: pues estamos viendo varios proyectos eh, estamos viendo alguna cosa en Jerez de, de, de vivienda eh, protegida, que la verdad es que tiene muy buena pinta y tenemos muchas ganas de hacer un proyecto de este tipo eh, estamos viendo alguna cosa en el norte de España también en la zona del País Vasco, que no hemos hecho todavía ningún proyecto por ahí, o sea que estamos muy ilusionados de, de que salga Ya este. es raro, ¿eh? ya es raro Sí, la verdad es que sí, tenemos muchas ganas de, de operar pero por ahí, por la, por la zona, pero bueno, tenemos eh, ahora mismo tres o cuatro proyectos importantes eh, y yo creo que febrero va a ser uno de los mejores meses de la historia del crowdfunding, eh, liderado por Urbanita principalmente, porque tenemos tres o cuatro proyectos muy, muy importantes. Así que ya te iré contando según los tengamos.
1: Pues esperamos que sí, ya con la suerte que tenéis, ya veréis cómo nos vais a ir contando vuestros proyectos y que sea un buen mes de febrero. Te esperamos pronto, Diego.
0: Muchas gracias, Meli. Un abrazo. Hasta
1: pronto.